0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks,
1: der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ja, es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder hinter die Kulissen von Markenmachern. Und diesmal habe ich dazu Christian Jäger zu Gast und mit ihm gemeinsam gehe ich der Frage nach, wie man denn eigentlich effektiv Markensponsoring betreibt und warum man das überhaupt machen sollte. Christian ist bei Sport5 tätig und einem der ja einem der führenden Sportvermarkter bzw. sportbusiness Agenturen Europas und ist dort für die Region Süddeutschland und insgesamt fünf Vereine verantwortlich. Zu Beginn stellt sich Christian natürlich, wie es sich gehört, auch selber vor und nimmt uns direkt in seine Vergangenheit und auch zu einem Scheideweg zu Beginn seiner Karriere mit. Bei unseren beliebten Ritualfragen muss ich dann direkt am Anfang etwas stocken und komme ab auf so einen leichten Schock, aber Christian löst ganz gut auf, warum eine eigentlich nicht so jugendfreie Marke, seine Lieblingsmarke der Kindheit wohlgemerkt ist. Dann erfahren wir von Christian, was Boris Becker und vor allem seinen Manager Eon Thiriak mit seiner späteren Karriere zu tun haben und er stellt natürlich auch die Historie der Sportvermarktung, aber auch die Geschichte und den Wandel von Sport5 selber vor und auch welche Rolle die WM 2006 in Deutschland spielte. Dann versuchen wir uns vorzuarbeiten, warum und wie wirksames Sponsoring eigentlich betrieben werden kann und welche Rolle Vermarkter dort auch spielen und welche Rolle das Thema Markenfit vor allen Dingen auch spielt. Dem Zuge nimmt uns Christian, wie von uns gewünscht, auch hinter die Kulissen von Sport5 und seinen Verein und beantwortet in dem Zuge auch die Frage von seinem Vorgänger hier im Beyond Talk, nämlich von Robert Puchalla. Dann sprechen wir natürlich auch über die Folgen von Corona auf den Fußball und auch die Rolle des Sports in der aktuellen Zeit. Und damit muss er auch die Frage parieren, ob es wirklich gut ist, dass der Profifußball aktuell aktiv ist. Wir sprechen auch zum Allzeitthema der Kommerzialisierung, in der Christian auch eine Gefahr für den Sport sieht. Er gibt aber auch eine Antwort, wie man mit dem Thema umgehen kann und bringt dort auch ein schönes Beispiel mit aus der Praxis. Den Abschluss bildet dann noch fast der fast obligatorische Blick in die Glaskugel und Christian beschreibt dort eben auch die Rolle von Spielern und Trainern in der Zukunft, aber natürlich auch die Rolle der Digitalisierung. Zudem nennt er auch die Kernherausforderung von Unternehmen an die Vermarkter bzw. das Sponsoring. Ja, Christian und ich haben uns fast schon ein bisschen festgequatscht äh, im Bereich Fußball, Sportsponsoring und Co., aber die Blickwinkel von Christian machen, diesen Beyond-Talk zu so einer echten Freude, was es wert macht, auf jeden Fall hier dran zu bleiben. Viel Spaß bei diesem Beyond-Talk mit Christian Eger von Sport5. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe wieder einen ganz spannenden Gast für euch und das ist der liebe Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Colin, freut mich hier zu sein.
1: Uns auch. Wir wollen mit dir sprechen zum Thema ja, Sportvermarktung und dazu müssen wir natürlich erstmal wissen, wer bist du denn eigentlich, dass du zu diesem Thema sprechen kannst. Deswegen sag mal ganz kurz was zu dir. Ja, kurz in
0: wenigen Worten, möchte ich mich gerne vorstellen. 53 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder und ja, jetzt seit knapp 20 Jahren im Sportbusiness tätig. Wie bin ich da hingekommen? Durch eine starke Leidenschaft für den Sport. Ja eine große Begeisterung in, in jungen Jahren schon und dann aber Wirtschaftswissenschaften studiert auch abgeschlossen und dann hatte ich da so die Wahl, gehe ich in die Bank mache eine seriöse Banklaufbahn oder versuchs im Sportumfeld mhm. und habe mich für den letzteren Weg entschieden und bin dann über ein, zwei Stationen unter anderem war ich in Ludwigsburg mal Manager der Basketballmannschaft als die in die erste Bundesliga aufgestiegen sind und seit 2004 bin ich für Sport5 tätig mhm an unterschiedlichen Standorten, Berlin lange Jahre gewesen und jetzt äh, ist mein Büro in Nürnberg und ich bin bei uns für die Region Süddeutschland verantwortlich. Mhm. Das sind insgesamt fünf Vereine, die wir in Süddeutschland in der Vermarktung haben und ähm, das ist mein Tätigkeitsfeld.
1: Sehr gut. Du hast uns jetzt schon fast ein bisschen in die Vergangenheit mitgenommen, deswegen würde ich gerne in der Vergangenheit bleiben mit unseren Einstiegsfragen beziehungsweise der ersten Einstiegsfrage, Deiner Lieblingsmarke der Kindheit, weil da muss du ja noch weiter vor deiner Karriere sozusagen anfangen. Erinnerst du dich an irgendeine Lieblingsmarke aus deiner Kindheit?
0: Ja, liegt, liegt in der Tat schon länger zurück und ähm, ich komme jetzt, glaube ich, mit einer ziemlich ungewöhnlichen Antwort ins Eck. Ähm, Lieblingsmarke der Kindheit Jägermeister.
1: Ui, jetzt, okay, jetzt wird es kritisch. <lacht> jetzt
0: wird es kritisch, ähm, aber immer noch jugendfrei, nicht ja. weil mein Vater äh, häufig äh, dieses Getränk konsumiert hat, sondern nein, als ich mich so im Alter 8, 9, 10 angefangen habe, verstärkt für Fußball zu interessieren, ah, jetzt weiß ähm, ich. <lacht> sucht man sich natürlich seinen Lieblingsverein. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, da gab es ganz viele Anhänger von Bayern München, 1860 München war damals auch noch ein Thema, Gladbach, Stuttgart natürlich, mhm. aber ich wollte nicht so das machen, was die Masse meiner Freunde gemacht hat, sondern bin dann auf einen Verein gestoßen, Eintracht Braunschweig, mhm. die damals nicht ganz so ähm, schlecht waren, wie sie es mittlerweile geworden sind, sondern da eigentlich auch im deutschen Fußball ja zumindest eine ganz gute Rolle ja. gespielt haben, auch den ein oder anderen interessanten Spieler hatten damals Paul Breitner auch mhm. äh, geholt von Real Madrid zu Braunschweig und die haben eben mit dem Jägermeister-Logo auf der Brust gespielt. Und bei genau. meinem Namen ja. lag irgendwie die Verbindung äh, doch nahe und so ist in der Tat Eintracht Braunschweig mein erster Fußballlieblingsverein okay. geworden und wahrscheinlich damals schon in die Wiege gelegt, sich für Trikotsponsoren zu interessieren und dann mich das Thema irgendwie begeistert hat und, und so ist Jägermeister eine Marke die ich mit meiner Kindheit verbinde.
1: Das, ich habe es mir gedacht, als du über Jägermeister und Sponsoring gedacht hast, habe ich mir gedacht, das geht in Richtung Braunschweig, weil ja. Jägermeister ja darüber auch äh, tatsächlich nochmal so einen Schub oder so einen Bekanntheitsschub äh, bekommen hat, glaube ich, ähm, in, in vielerlei Hinsicht, von daher gut nachvollziehbar.
0: Ja, der erste Trikotsponsor im Deutschen Fußball. Also ah ja, okay,
1: das, das, die Nummer 1 positionieren äh, kann äh, ich äh, nicht. Das ja, also okay.
0: die Günther Mast, damals Chef von Jägermeister, hat das Trikotsponsoring erfunden. Ja, also dann? der erste Verein, der in Deutschland mit Werbung auf der Brust aufgelaufen ist, war die Braunschweiger Eintracht und ist da Vorreiter für ja, ja. einen ganz, ganz großen Markt
1: geworden. Ja, großartig. Dann haben wir jetzt schon was, was was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gelernt haben von dir. Also hervorragend, aber dann ist natürlich jetzt spannend, ob es denn inzwischen, weil jetzt dürftest du Jägermeister trinken, ob es jetzt deine Lieblingsmarke äh, aktuell ist oder hat sich da was verändert? oder?
0: Ja, ja hat sich, also hat sich schon also, äh, verändert, aber wo, wobei ich schon eins sagen muss, also Jägermeister ist natürlich schon eine Marke, die alle Höhen und Tiefen ja. erlebt hat und denen wirklich gelungen ist, auch nach wirklich Jahren der Schwäche wieder sich das neu stimmt. zu erfinden, sich neu zu positionieren, junge Menschen erreicht hat. Und wenn ich mal das so aus Markenentwicklungsgesichtspunkten betrachte, dann haben die das schon klasse mhm. gemacht und gut hinbekommen. Ja, mittlerweile, welche Marken begeistern mich? Also mich begeistern eher die kleineren Marken, die auch für... Ja, für klare äh, Attribute stehen, die klare Aussagen machen. Ich bin ein sehr, sehr sportlich interessierter Mensch. Ich betreibe selber gern Sport und mich interessieren und begeistern, sage ich mal, nachhaltige Outdoor-Sportmarken. Mhm. Also wenn ich da VD mal mhm. als Beispiel ja. nennen darf, wenn ich Patagonia als Beispiel nennen darf, die auch eine tolle Positionierung haben, Ortovox, Gore, also alles, hm. ich will da jetzt gar keine Präferenz machen, aber, aber das sind für mich Marken, die sich wirklich in einem spannenden Produktumfeld klasse positioniert haben hm. und die auch die auch versuchen, sich als Marke immer weiterzuentwickeln, jetzt nicht zu sagen, wir haben es geschafft und wir profitieren von, von einer hohen Bekanntheit oder von einem guten Image, sondern wollen uns eben auch verändern und was mir auch immer wichtig ist, die wollen auch gesellschaftlich Gutes tun. Also ja. gutes tun hört sich so ein bisschen platt an, aber ich, mir imponieren Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen der Gesellschaft Positives zurückgeben mhm. und, und das trifft auf die genannten Marken zu und von daher kann ich mich für die begeistern.
1: Sehr gut. Und jetzt musst du den Link natürlich zu dir auch hinbekommen. Also was ist dein Einwortwert? Wie würdest du dich in einem Wort beschreiben hat es was mit Sport zu tun oder was mit der gesellschaftlichen mit dem gesellschaftlichen Engagement oder ist ganz was anderes
0: na es hat in der Tat mit Sport zu tun also auch jetzt relativ einfach sportbegeistert also mhm. die Liebe zum Sport äh, von Kind auf also in einer sehr sportlichen Familie groß geworden die hat mich mein Leben lang begleitet und es war immer mein Wunsch im Sportumfeld beruflich tätig zu werden und das ist das ist auch was was ich meinen Kindern mitgebe mhm. also ist mir sehr wichtig dass Unsere Kinder sind 9 und 13 Jahre alt, dass die auch Sport treiben und dass die mit Begeisterung ihrem Hobby nachgehen. Und von daher Sportbegeisterung, aktiv wie passiv, zeichnet mich aus. Die Sportarten haben sich so ein bisschen verändert. Erzählen
1: wir noch mal ganz kurz, den privaten Schwenk machen wir noch, bevor wir ins Berufliche gehen.
0: Ja, also das natürlich in der Jugend Fußball, klar, Sportart die Nummer 1 und alles andere, was halt Jugendliche auch machen. Mittlerweile ist es eher Individualsportart. Mhm. Also, ich, ich laufe viel, ich äh, bin begeisterter Skifahrer und habe das Wandern äh, so die letzten Jahre für mich entdeckt. Also, Bergwandern, wenn ich nicht Bergsteigen sage, aber Bergwandern, das macht mir wirklich Freude, in der Natur äh, mich zu bewegen und, und da aber immer mit einer gewissen sportlichen Leistungserwartung, mhm. äh, die in einem äh, zu zunehmenden Alter etwas nachlässt. Aber, aber da, das motiviert mich schon. Also, wenn ich Sport mache, dann will ich es auch richtig machen.
1: Super, sehr schön. Ja, haben wir einiges über dich erfahren jetzt wollen wir weiter uns vorarbeiten zum Thema Vermarktung im Sportbereich, im Fußballbereich. Da gibt es natürlich einige Themen, die wir heute anreißen müssen. Aber bevor wir noch weiter in den, in den Vermarktungsbereich reinstarten, würde ich noch einen kurzen Schwenk eben zu deinem Werdegang machen. Mich würde interessieren, gab es so für dich so eine Situation oder einen Moment, wo du gesagt hast, ich gehe diesen Weg in Richtung Sportvermarktung. Also gab es so diesen Moment, ich sag's, hab's jetzt öfter mal gesagt, wo der Apfel dir auf den Kopf gefallen ist und du gesagt hast, jawohl, dein, den Weg möchte ich verfolgen.
0: Also der Apfel ist mir in dem Sinn nicht auf den Kopf gefallen, aber es hat mich schon immer, also als Jugendlicher, auch damals wie heute, wenn du Fußball spielst, willst du irgendwann mal Profifußballer werden. Das war so die Motivation. Ich habe dann für mich relativ schnell erkannt, dafür wird es wohl nicht reichen. Also, Ich bin Kind der 80er Jahre und es war da wirklich schon zu sehen, dass sich der Sport, der Fußball insbesondere immer weiter professionalisiert und mhm. dass es da einfach auch berufliche Möglichkeiten abseits des Spielfelds gibt. Und das habe ich immer intensiv verfolgt und auch im, in jungen Jahren schon Kontakte geknüpft. Also ich erinnere mich, Boris Becker, klar, also Kind der 80er, hm. 85, Boris Becker, Wimbledon, also ein Ereignis und dann hat der Boris Becker mal bei einem, Tennisturnier in Friedrichshafen gespielt. Davis Cup war das, glaube ich, sogar. Und da war der Ion Thiriak mit dabei. Mhm. Und, und ähm, damals als sein Manager. Und ich habe mich, also während meine Freunde sich eher so für den Boris interessiert haben, ich habe mich immer mehr für den Thiriak interessiert. <lacht> Was macht denn der? Was ist das für ein Mensch? Und wo verdient er sein Geld? Mhm. Und also von daher möchte ich schon sagen, dass mich dieses Themenfeld von Anfang an interessiert und begeistert hat. Und dann habe ich dieses Ziel immer vor Augen gehabt und ja, am Ende dann in der Tat erreicht, zumindest, dass ich jetzt so auch für mich sagen kann, ja, mein Berufswunsch, den ich als Teenager mal hatte, der ist in der Tat in Erfüllung gegangen. Mhm. Dass, dass du natürlich im Laufe der Jahre diese rosarote Brille, die man vielleicht eben als, als Teenager hat, dass die auch so ein bisschen abgelegt wird und dass da auch Schatten ist, wo, wo viel Licht ist, ist auch klar, wie in jedem Beruf, aber aber ich bin rundherum glücklich und zufrieden mit dem, was ich beruflich mache und, und gehe jeden Tag mit Begeisterung zur Arbeit. Und ich glaube, das ist so das Schön. Schönste und Wichtigste, Absolut. was man eigentlich sagen kann.
1: Ja, da müssen wir gleich mal hinter die Kulissen schauen. Was macht denn diese Begeisterung aus? Aber erstmal musst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben. Wer ist denn eigentlich Sport5? Das sind ja nicht alle ganz so kundig vielleicht, wahrscheinlich von den Zuhörern und Zuhörer, die sagen, jawohl, Sport5, Fußball, mhm. ist so ein Ding von mich für mich. Was, Wer oder was ist Sport5?
0: Also Sport5 ähm, ist der größte, zumindest europäische, Sportrechte-Vermarkter. Ähm, was sind Sportrechte? Also es, es gibt eigentlich drei große Kategorien von Sportrechten. Das sind die einen, die TV-Rechte. Mhm. Also das ist auch das Thema, wo am meisten Geld im Spiel ist. Ähm, da waren wir in den Anfängen von Sport5. Sport5 gibt es jetzt auch schon 30 Jahre. Mhm. Sehr stark aktiv, mittlerweile nicht mehr. Ähm, dann ist das Thema Sponsoring, also hier Jägermeister, mhm. äh, Logos auf der Brust äh, von Sportvereinen oder im Umfeld von, von Sportereignissen. Und so dieses Thema, das dritte Thema ist VIP-Hospitality, mhm. VIP-Tickets. Also das sind so die drei großen Felder ähm, im Sportmarketing. Mhm. Und ähm, Sport5 wurde, wie gesagt, vor rund 30 Jahren gegründet, damals als UFA-Tochter, also mhm. Tochter von RTL. Und wenn ich gerade das Beispiel eben Wimbledon, Boris Becker nenne, Sport5 war damals, ähm, als die ARD-Sportschau, die damals wie heute schon eine Institution war, das erste Mal ins private Fernsehen gerutscht ist, nämlich zu RTL, war Sport5 das Unternehmen, das die Rechte eben von ARD-ZDF zu RTL verkauft hat. Und mhm. ähm, da so das erste Mal auch wirklich im, im Sportbusiness in Augenschein getreten ist und dann ist ja, er, quasi die Älteren werden sich daran erinnern, Uli Potowski damals hat RTL moderiert mit seiner riesen Haarpracht und den weißen Tennissocken, die er angehabt hat. Da ging alles los für Sport 5. Und dann der zweite große Einschnitt ähm, war nämlich die Clubvermarktung. 1994, den ersten Verein, den Sport 5 vermarktet hat, war Hertha BSC. Hm damals Dieter Hoeneß-Manager gewesen, Robert Schwan. Wir sind in den Anfängen in der Fußball-Bundesliga so eingestiegen, dass ein Verein Geldnot hatte und Geld brauchte. Und da kamen wir aus dem Bertelsmann-Konzern und haben sozusagen die, die Vermarktungsrechte abgekauft dem Verein, dem Verein eine Summe Geld übertragen und haben dann die Rechte versucht, weiter zu verkaufen. Und mhm. das ist uns... In den 90er Jahren gab es ja so Sportvermarktung professionell noch gar nicht und wir waren so die Ersten, die das eben den Unternehmen angeboten haben und den Unternehmen auch die Möglichkeiten aufgezeigt haben, was, was, wie sich eine Marke aufbauen, entwickeln, weiterentwickeln, verändern kann über Engagements im Sport. Und dann kamen weitere Vereine hinzu. HSV war so also der zweite Verein. Der dritte Verein, in der Tat, war 1998 bereits der erste FC Nürnberg. So wuchs dieses Geschäft weiter und immer weiter mit der zunehmenden Professionalisierung der Fußballbundesliga. bundesliga und mittlerweile sind wir bei 18 Fußballvereinen, erste, zweite, dritte Liga, mit einem eigenen Team vor Ort und machen für den Fußballverein die gesamte Vermarktung, sprich. Wir machen alles, was mit dem Thema Sponsoring zu tun hat, suchen neue Sponsoren für den Verein, betreuen die bestehenden Sponsoren, entwickeln Konzepte, Ideen, die mhm. sich vermarkten lassen und alles, was mit Hospitality, Business Seats zu tun hat. Und, und das ist unsere Aufgabe und für die Übernahme dieser Tätigkeit bekommen wir eine Provision vom Verein. Also mhm. das Geld, es ist nicht mehr so wie am Beispiel Herr der BSC erwähnt, dass wir die Rechte dem Verein abkaufen, sondern wir sind als Dienstleister für mhm. die Vereine tätig. Mhm. Und, und das ist aus unserer Sicht eigentlich die größte Entwicklung. Ein Verein sucht die Zusammenarbeit mit uns nicht mehr, weil er Geld braucht, sondern weil er von unserer Dienstleistung überzeugt ist. Ein Verein sagt, die von Sport5 können das einfach professioneller und besser, als wir das mit unseren eigenen Mitarbeitern können. Die haben ein anderes Netzwerk, die haben andere Ideen, Kontakte. Und den Mehrwert versuchen wir den Vereinen tagtäglich unter Beweis zu stellen.
1: Du hast jetzt eben schon schon mal angesprochen, ja, also die, die Marken, die ihr betreut oder die Clubs, die ihr betreut, die haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit, ihre Marke sozusagen zu profilieren, weiterzuentwickeln und auch vielleicht über den Sponsor sozusagen zu verstärken. Ähm, wie siehst du das, beziehungsweise was sind da eure, eure Ansichten und Perspektiven, dass ihr sagt, warum sollte man eigentlich Sponsoring äh, im, im Fußballbereich sozusagen verfolgen, so, sowohl von, von äh, der Seite der Unternehmen, aber natürlich auch von Seite der Clubs. Für die Clubs äh, ist es, erschließt es sich natürlich ähm, irgendwo schon recht logisch. Die kriegen das Geld letztendlich, aber trotzdem von beiden Seiten, welche Interessen? verfolgen Clubs, als auch Unternehmen, dass sie im Sponsoring ähm, ja, sich betätigen?
0: Ja, gute Frage. Also für die Clubs ist es ganz klar, in erster Linie ist es natürlich eine Einnahmequelle, mhm. wie, wie das Ticketing und wie Merchandising, so ist eben auch Sponsoring und eine wichtige Einnahmequelle, die zweitwichtigste, um es genau zu mhm. sagen, nach den TV-Rechten. Aber auch für die Clubs ist es wichtig, über Kooperation, über Partnerschaften mit Unternehmen Themen zu besetzen, Themen neu zu entwickeln. Also es geht nicht mehr so in den Anfängen des Sportsponsorings, war es eher so, dass man eben auf Unternehmen zugegangen ist und pflastere dein Logo auf irgendeine mhm. Fläche und dann bist du im Fernsehen zu sehen und dann profitierst du davon und der Club kriegt das Geld. Mittlerweile geht es nicht mehr darum, nur ein Logo irgendwo hinzusetzen, und, sondern es geht äh, um, um gemeinsame Angebote für gemeinsame Zielgruppen, um die Entwicklung von Themenpartnerschaften, um das Besetzen von Themen, um das Schaffen von einer eigenen Identität. Und auch für Vereine ist es, also die, die wenigsten Vereine, äh, schließen beliebig mit Unternehmen ab, sondern es ist schon auch wichtig, was für ein Sponsor ist. Das passt der ja zum Image mhm. des Vereins, passt der ja zu, zur Wahrnehmung des Vereins und äh, dass es wirklich auch äh, eine gezielte Ansprache von Unternehmenspartnerschaften ist, um, um dann auch eine wirkliche Zusammenarbeit äh, zu definieren, die für beide Seiten erfolgreich ist. Mhm. Für beide Seiten erfolgreich heißt natürlich für die Unternehmen. Warum sollten Unternehmen Sponsoring machen? Es gibt eine Reihe von, von Gründen, von eine Reihe von Zielsetzungen, auch die man über Sponsoring erreichen kann. Also so die prägnantesten Ziele sind sicher Aufbau von Bekanntheit und Imageaufbau, mhm. Imageveränderung auch. Das sind so die stehen natürlich sicher immer in, 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 im Vordergrund, aber es geht dann auch darum, welches Thema möchte ich als Unternehmen besetzen? Was, wie bringt mir eine Zusammenarbeit mit einem Fußballverein einen Mehrwert für meine Kommunikationszielsetzungen äh, im Unternehmen? Passt es inhaltlich? Kann ich da neue Zielgruppen erschließen? Kann ich vielleicht auch Mitarbeiter binden, begeistern oder neue Mitarbeiter finden? Kann ich Absatzquellen äh, Absatzkanäle über das Thema Fußball neu definieren, neu mhm. entwickeln. Also, es ist mittlerweile sehr, sehr vielschichtig und ähm, ich habe es vorhin gesagt, früher sind wir eher mit so einem, äh, mit dem Rechtekatalog auf ein Unternehmen zugegangen. Willst du Paket A, B oder C? Wenn wir uns mittlerweile mit Unternehmen austauschen, im Erstgespräch gehen wir mit dem weißen Blatt. Papier hin und hören erst mal zu. Mhm. Wie ist das Unternehmen positioniert? Genau. Welche Ziele äh, verfolgt das Unternehmen äh, intern, extern? Welche Markenbotschaften möchten sie senden? Und, und, und Nehmen da erst mal Informationen auf. Also Ich glaube, das ist fast ähnlich wie mit eurer mhm. Arbeit mhm. als Brand Trust, dass ihr auch eben erst euch mal anschaut, was ist das für ein Unternehmen und, und wo soll die Reise hingehen? Mhm. Und dann ist es unsere Aufgabe als Vermarkter, ein passgenaues Angebot zu entwickeln, das genau den Zielsetzungen entspricht, die ein Unternehmen erreichen möchte? Und, und dann sind wir eben auch in der Diskussion, wir, wenn wir eben 18 Vereine vertreten, also es passt eben nicht jedes Unternehmen zum ersten FC Nürnberg mhm. oder zum FC Augsburg oder zur Borussia Dortmund. Mhm. Also es unterscheidet sich dann schon auch und, und ich glaube, eine Partnerschaft kann nur dann erfolgreich sein, wenn wirklich der Markenfit auch Stimmt. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es sich so, also du hast es ja eigentlich schon beschrieben, dass es sich da nochmal weiterentwickelt hat, professionalisiert hat, jetzt bis in den Blick von den 90ern sozusagen bis, bis heute. Kannst du das so beziffern, dass du sagst, da war irgendwann mal so ein Schwenk, wo man deutlich gesehen hat, entweder auf Vereinsseite oder auch auf Unternehmensseite hat sich verändert, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir da so im Bereich, dass wir auch unsere eigenen Strategien haben, also als Unternehmen als Beispiel, und dass wir sagen, jetzt suchen wir für diese Strategie sozusagen eine Möglichkeit, das zu aktivieren. Und da will ja zum Beispiel Fußball eine Möglichkeit sein. Kannst du das so beziffern, dass du einfach sagst, da, da, hat, da war so ein Meilenstein in der Entwicklung, wo es sich deutlich verändert hat?
0: Also ein Meilenstein in der Gesamtentwicklung war natürlich die WM 2006 in Deutschland. Hm, spannend. Also das muss man schon so festhalten, also Wer sich an dieses Sommermärchen erinnert, und es war ja wirklich ein Sommermärchen, vier Wochen Sonnenschein in Deutschland. Und wirklich Deutschland hat sich da präsentiert, wie es noch nie zuvor in der Welt wahrgenommen worden Stimmt, ist, als ja. offene, freundliche Nation. Und, und alle Menschen waren positiv gestimmt und alle Mannschaften wurden hier willkommen geheißen. Und, und das waren wirklich vier überragende Wochen im Sommer 2006 und das hat sicher bei vielen Unternehmen die die Augen geöffnet, oh, wir könnten uns ja wirklich im Sponsoring betätigen. Davor Fußball vielleicht auch in, in, in der Nische gewesen und Thema Hooligans und, mhm. und, und, uh, und andere Themen, die, die durchaus auch einen negativen Touch hatten und mit dieser WM in, in Deutschland war das wie weggewischt und, und da sind im Nachgang natürlich schon viele Türen aufgegangen mhm. und dass man da Gespräche geführt hat, die zuvor nicht möglich gewesen wären und es und sind einfach viele große Unternehmen auch mit dieser WM dann im Sponsoring eingestiegen und ja, das war sicher so genau dieser Meilenstein, den der Fußballsport in Deutschland gebraucht hat und ansonsten glaube ich, war das schon auch eine, eine, eine schrittweise Weiterentwicklung auf allen Ebenen. Also, wenn ich mir heute auch die Vereine angucke, erste, zweite, auch dritte Liga, da arbeiten überall professionell ausgebildete Manager, die, das, also in allen Ebenen. Mhm die wirklich Ahnung vom Geschäft haben und die sich die gut ausgebildet sind, die motiviert sind. In den Jahren zuvor waren es einfach viele ehrenamtliche Kräfte, auch gar nicht jetzt hier werdend gemeint, sondern einfach nur von der, von der Wahrnehmung und von der Relevanz betrachtet, hat sich da schon einiges verändert. Und das führt dazu, dass ein Unternehmen auch weiß, okay, wenn ich jetzt Geld investiere in einen Fußballverein, das ist gut investiertes Geld und da kriege ich eine Gegenleistung. Das versandet nicht in irgendwelchen Kassen und in den Taschen der Spieler, ähm, sondern da wird richtig, da kann ich richtig was erreichen mit hm. dem investierten äh, Betrag. Und, und äh, von daher ist Sponsoring auch ähm, eine Kommunikationsplattform geworden, wie klassische TV-Werbung oder Social Media Werbung. So ist eben Sponsoring auch auf Unternehmensseite akzeptiert und davon profitiert natürlich unser Geschäft.
1: Sehr schön, ja. Du hast es jetzt eben schon beschrieben, dass ihr gesagt habt, es ist eben, wie gesagt, auf beiden Seiten, dass eine Strategie äh, oftmals jetzt auch vorhanden ist, weil das wäre jetzt tatsächlich auch ein bisschen meine Frage gewesen. Wie arbeitet man bei Sport5? Ist es, manchmal, wenn man es so gerade aus Fansicht betrachtet, denkt man wieder, da entsteht wieder eine Partnerschaft zwischen einem Sponsor und einem Club und du denkst dir so, okay, was, äh, wie kommt das jetzt eigentlich zustande oder wenn ich es jetzt mal ganz kritisch sehe, ich weiß gar nicht, wie sehr ihr da in dem Bereich unterwegs seid, aber da habe ich mich dann auch letztes Jahr gewundert, die DEL, die dann den, den äh, ähm, Sponsor Penny als als Ligasponsor hat. Ähm wo ich dann so gedacht habe, wo ist da der der Markenfit sozusagen, wie gut passt das Penny DL? Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so das, das ähm, äh, ja die die Art des, des der Markenstrategie wäre, die ich jetzt unbedingt empfehlen würde, aber ähm, dass man dahingestellt. Also wie gesagt, sowohl aus Expertensicht, meinetwegen von meiner Seite, als auch aus Fansicht, hinterfragt man ab und zu mal das eine oder andere, die eine oder andere Partnerschaft. Wie ist es jetzt bei euch in eurer Arbeit? Gibt es da Prinzipien, Regelungen, dass ihr sagt, ähm, es ist jetzt unser 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 höchster äh, unser höchster Anspruch, dass wir natürlich das die Markenstrategie der Marke eben aktivieren, dass wir uns dem auch unterordnen? Oder ist es einfach, naja, äh, das ist jetzt unser Geschäftsmodell? Wir wollen dadurch Geld verdienen, wir wollen den Unter-, also den den Clubs, die wir betreuen, auch natürlich Geld einbringen und dann komm, lass wir mal, Fünfe gerade sein aus aus Markenstrategie gesicht.
0: Ne, das ist mittlerweile schon ein wirklich konzeptionell sehr langfristig vorbereiteter Prozess auch. An jedem Standort, und mit jedem Verein, mit dem wir eine Partnerschaft haben, sitzen wir so im März, April eines jeden Jahres zusammen und besprechen in einem halbtages, tagesworkshop die konzeptionelle Ausrichtung im Bereich Sponsoring-Vermarktung. Besprechen mögliche Zielkunden, besprechen eine Positionierung, besprechen... Aktivitäten, die wir mit dem Verein gemeinsam machen wollen, natürlich immer mit der Zielsetzung, dann Unternehmen zu finden, auf die diese Idee passen könnte und dadurch Einnahmen zu generieren. Also das, das, das Ziel ist immer klar definiert, aber es ist ein sehr enger Austausch mhm. zwischen Verein und Vermarkter und es ist wirklich eine enge Partnerschaft und ein gemeinsamer Auftritt nach außen. Also es ist nicht so, dass wir als Vermarkter auf Teufel komm raus die Sponsoren ranschaffen, sondern wir überlegen schon sehr genau wer passt zu welchem Verein und es ist auch nicht so, also als ich 2004 bei Sport5 angefangen habe, damals in Berlin und habe dann bei einem Unternehmen angerufen und habe mich mit RDABSC BSC gemeldet, könnte ich mal einen Termin haben, mit ihnen über Sponsoring zu sprechen, dann habe ich sofort einen Termin gekriegt, weil jedes Unternehmen, oh, Hertha BSC ruft mich an, hat den Termin, den mache ich mal. Mittlerweile ist, sag ich äh, mal, nahezu jedes Unternehmen in Deutschland schon mal irgendwie von irgendeiner Agentur, sind ja nicht nur wir auf dem Markt, sondern auch andere Agenturen oder Vereine, die sich selber vermarkten. Nahezu jedes Unternehmen ist angesprochen worden über ein mögliches Engagement. Und, und äh, wir haben in unserer Datenbank, wo wir jeden Kundenkontakt abspeichern, mehr als 400.000 Unternehmen, die wir irgendwie mal angesprochen haben. Das heißt, wenn du bei einem Unternehmen anrufst und sagst, meldest dich mit 1. FC Nürnberg oder RDABSC oder HSV, du bekommst nicht mehr sofort einen Termin, sondern Spannend. du musst begründen, mit welchem Ansatz du dem Unternehmen einen Mehrwert bieten könntest. Und das heißt also, wenn der, der Vertriebsmitarbeiter von uns muss im Erstkontakt sich schon mit dem Unternehmen beschäftigen und sagen, warum spreche ich jetzt dieses Unternehmen mit dieser Idee an? Und wenn er das gut hinbekommt, dann, macht, dann bekommt er einen Termin. Und dann wird dieses eben, eben beschriebene Gespräch geführt, wo wir erst mal zuhören und verstehen wollen, wie ein Unternehmen tickt und welche Ziele es erreichen möchte. Und die Kunst ist es genau, halt im Erstkontakt diesen Termin bei einem Kunden zu bekommen. Und, und der funktioniert wirklich nur, wenn der gut vorbereitet ist und gut abgestimmt ist eben und wenn der, wenn der authentisch, offen und ehrlich ist. Und, und das ist so der, der die, die größte Veränderung in der Branche, dass das also wirklich Partnerschaften Sinn für alle Beteiligten haben müssen und natürlich auch nachvollziehbar in der Öffentlichkeit. Um kurz nochmal auf das Thema Penny und DEL einzugehen, dieses Recht wurde in der Tat von uns vermarktet, äh, von äh, oh, Kollegen aus Hamburg. Aber es macht aus meiner Sicht natürlich großen Sinn, weil Penny ist in der Markenwahrnehmung noch nicht auf dem Niveau, wie es Aldi und Lidl vielleicht sind, als die führenden Discounter in Deutschland oder als Edeka und Rewe, die eher etwas höher positionierten mhm. sind, sondern Penny hat in der Öffentlichkeit, sage ich mal, ein noch nicht klar definiertes Image. Mhm. Und ähm, die DEL ist in ganz Deutschland präsent. Du polarisierst nicht, weil du nicht einen einzelnen Verein sponserst, sondern eine ganze Liga und die Idee, ich kenne da jetzt keine Details, weil ich da nicht involviert war, aber die grundsätzliche Idee ist natürlich, dass an jedem Standort das Thema auch aktiviert wird. Also darauf kommt es ja. ja auch an, dass die Zuschauer, die dann in die Halle gehen oder die auf Magenta TV, die DEL verfolgen, dass die da auch mit Penny in Kontakt geraten ja. und in Berührung kommen und dass dadurch eine Marken... Image-Entwicklung aufgebaut werden kann. Hm. So sehe ich die Positionierung. muss natürlich jetzt eins sagen, mit dem Thema Corona ist ja der ganze Sport schwer getroffen und, und äh, natürlich haben sich Ideen, gerade was Aktivierung in den Hallen angeht, durch Corona einfach nicht realisieren genau. lassen. Also für, für die Situation kann keiner was. Das ist aber natürlich schade, wenn ein Sponsor neu einsteigt und diese Sportart belegen will dass man dann eben durch Umstände von außen ähm, nicht so agieren kann, wie man sich das ursprünglich mhm. mal vorgestellt hat.
1: Absolut. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Kann man, glaube ich, auch trefflich darüber diskutieren. Finde ich aber spannend, wie du das gerade nochmal so ein bisschen ähm, erläutert hast. Bevor wir natürlich das Thema Corona auch anschneiden müssen, weil bei euch macht es natürlich aufgrund dessen, dass der Sport da gerade eine sehr exponierte Stellung sozusagen hat, auch Sinn nochmal über das Thema Corona zu sprechen, würde ich noch gerne, eine Frage einspielen und zwar von Robert Puchala, der vor dir zu Gast war und ich glaube die Frage könnte jetzt hier an der Stelle ganz gut Sinn machen, weil du gerade selber so ein bisschen die Wettbewerbe auch angesprochen hast, sozusagen, ihr seid nicht alleine auf weiter Flur in der Sportrechte Vermarktung und deswegen kommt jetzt mal die Frage von Robert.
0: Gestaltest du proaktiv deine Unternehmenskultur? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Ich würde es mal generell auf mich persönlich als Führungskraft mhm. übertragen wollen, also jetzt war vor zwei Tagen Weltfrauentag, mhm. man merkt ja mittlerweile, welche Relevanz das Thema also Diversität auf der einen Seite, aber auch äh, Mission, Vision, Purpose Werte, welche Rolle das spielt für die für die Positionierung eines Unternehmens und ich kann da von meiner Seite nur sagen, dass das für mich persönlich und auch für das Unternehmen sport eine ganz große Rolle spielt. Wir befinden uns alle im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter und ich führe sehr viele Vorstellungsgespräche mit potenziellen Mitarbeitern und das ist eine ganz andere Generation, die jetzt in das Unternehmen einsteigt, als es meine Generation vor 20 Jahren war. Also es ist den, heutzutage den Berufseinsteigern ganz wichtig, für was für ein Unternehmen sie arbeiten. Ist das eine werthaltige Tätigkeit, ist das eine Tätigkeit, wo ich auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung übernehme? Wie, wird, wie ist die Unternehmenskultur ausgeprägt, wie sieht die Mission des Unternehmens aus, wo will das Unternehmen visionär hin? Das sind alles Fragen, die ein Unternehmen für sich beantworten muss und die muss jede Führungskraft auch im tagtäglichen Umgang mit Mitarbeitern, Kunden oder Dienstleistungen mhm. beantworten. Und ähm, von daher ist für mich persönlich ein, ein, ein sehr fairer und partnerschaftlicher und offener Umgang wichtig. Also für mich ist, also, wenn ich sage, was sollen Geschäftspartner über mich sagen, dann wäre mir der wichtigste Punkt, wenn der Jäger was sagt, dann hält er auch das, was er verspricht und zusagt und wird genauso umgesetzt. Also diese Verlässlichkeit ist für mich ein ganz großer Faktor und lieber, sage ich auch mal, eine unangenehme oder treffe eine unangenehme Aussage, ähm, als dass ich irgendwie im Nachhinein wieder zurückrudern muss und dann irgendwas erklären mhm. muss. Und, und wir als Unternehmen legen auch großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter äh, genau dies auch nach außen tragen. Also wenn ein Sport5-Mitarbeiter einem Kunden gegenüber eine Aussage trifft, ähm, dann wird die auch so umgesetzt. Begegne ich in meinem oder in meinem tagtäglichen Umgang mit Kunden immer wieder, dass das auch Fälle gibt, wo das nicht der Fall ist. Und ich glaube, wenn du an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert bist, dann funktioniert es nur so, dass du verlässlich und und ähm, vertrauensvoll eben agierst.
1: Sehr schöner Einblick, Vielen Dank. Super. Ähm, dann lass uns jetzt mal in das Thema Corona einsteigen. Vergleichsweise spät vielleicht, aber es waren sehr spannende Themen bisher. Erzähl mal so ein bisschen die, ja, die, die Situation im Fußball, im Sport, äh, Vermarktungsbereich ähm, und, und natürlich Corona in Verbindung mit Corona. Wie sieht es bei euch gerade aus?
0: Also zunächst mal so also der Bereich, wie wir uns, wie wir alle persönlich betroffen sind, Stichwort Homeoffice, keine Spieltage mehr mit Zuschauern. Also das ist für mich so das, das Unangenehmste fast. Die meisten Mitarbeiter sitzen zu Hause im Homeoffice vor ihrem Laptop. Es ist keiner mehr im Stadion bei den Spielen. Nur wenn es eben von der Abwicklung unbedingt erforderlich ist, aber in der Regel eben nicht. Wir verlieren so die, die Nähe zum Produkt, was wir eigentlich vermarkten und verkaufen dürfen. Und ich möchte es mal überspitzt sagen, also du weißt irgendwie nicht mehr, verkaufen. wir könnten auch schrauben oder eine, verkaufen oder eine Versicherung oder was auch immer. Aber eigentlich verkaufen wir ja Emotionen und eine Begeisterung und, und die fehlt natürlich komplett im Moment, was, was einfach sehr, sehr schade ist. Und es gibt Kollegen, die sind jetzt einem halben Jahr bei uns, die waren noch nie live bei einem Fußball-Bundesliga-Spiel im Stadion. Das wäre vorher unvorstellbar gewesen. Von daher spüren wir es wirklich jeden Tag die Auswirkung. Aber es ist natürlich auch wir, für unser Geschäftsmodell eine herausfordernde Zeit. De facto, ich hatte es ja ausgeführt, das Thema VIP-Vermarktung findet momentan nicht statt. Wir haben natürlich mit Kunden laufende Verträge, die so nicht bedient werden können. Unsere Aufgabe, ist es, den Kunden alternative Leistungen anbieten zu können, die ihnen einen Mehrwert bieten, um zumindest auch monetär den Betrag für den Verein und für unser Unternehmen zu retten. Wir merken es jetzt, Immer wieder, dass natürlich auch Kunden in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Hm. Die Unternehmen, die selber in Kurzarbeit sind, müssen natürlich schauen, dass sie das Geld zusammenhalten, dass sie Marketingausgaben eher nicht verwenden. Von daher ist es umsatztechnisch für, für alle Sportvereine eine schwierige Situation. Und die Zahlen, die ja in der Öffentlichkeit auch bekannt sind, Borussia Dortmund im, im ersten halben Jahr, glaube ich, 26 ja. Millionen Misus, Minus. Ja. Bayern München hat jetzt auch mal gesagt, rund 100 Millionen Euro Minus. Das macht schon dramatisch klar. klar, welche Auswirkungen die Krise hat. Auf der anderen Seite ist der Fußball vergleichsweise immer noch in einer komfortablen Situation, weil er sein, äh, seine Tätigkeit oder sein Produkt noch anbieten kann, wenn auch eben in Form von Geisterspielen. Aber ich glaube, dass, wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, als er, der totale Lockdown war und die Bundesliga auch unterbrochen wurde, hätte man es dem Fußball nicht zugetraut, dass er so professionell und über so einen längeren Zeitraum so konsequent die, die Spiele weiter umsetzen kann und, und die, das Produkt sozusagen weiter an, anbieten kann. Das sind andere Bereiche, ich denke dann Kunstkultur, Kleinkunstbühnen, Musikfestivals etc., noch härter getroffen, weil die eben seit einem Jahr sozusagen nicht mehr arbeiten können. Das ist beim Fußball Gott sei Dank eben nicht der Fall und die Sponsoren, die insbesondere eben auf TV-relevante Werbemittel setzen oder auf, auf Interaktionen, die online stattfinden kann, die können ihre Leistung so noch weiter abrufen und, und äh, der Geschäftsbetrieb läuft sozusagen weiter, mhm. aber ich kann dir sagen, Colin, also wir freuen uns wirklich sehnlichst auf den Tag wo wieder Zuschauer im Stadion sind, wo wieder Stimmung im Stadion ist, wo wir wieder mit Menschen reden können, Menschen ja, begegnen können. Das ist schon kein Vergleich, die Situation jetzt wie vor einem Jahr.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, gestern Champions League gewesen tolle Spiele gehabt mit Borussia Dortmund und dem Einzug ins Viertelfinale und dann sind natürlich so Spieler wie Erling Haaland dabei, jetzt müssen wir mal kurz in Fußballtalk sozusagen reinsteigen, die natürlich von der Emotion leben und die auch diese Emotion verkörpern. Habe ich heute bei Twitter gelesen, es wäre eine Schande, wenn so ein Spieler, der von dieser Emotion lebt, der die auch so verkörpert, wenn der nie so richtig vor ausverkaufter Hütte sozusagen, also hat es ja ein paar, ein paar Spieler da gemacht, aber wenn er so richtig vor ausverkaufter Hütte sozusagen da mal äh, aktiv wäre und, und das alles ausleben kann der Form, ja. Aber da fehlt natürlich etwas, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn man jetzt natürlich den sozialen Medien und, und oder die Medien generell folgt, ähm, kommen natürlich jetzt immer wieder auch so Projektionen auf den Fußball. Die, die dürfen letztendlich auch und einige sehen es natürlich jetzt auch gerade kritisch, so dieses Ganze, diese ganzen Geisterspiele die ähm, zeigen eigentlich, dass der Fußball eigentlich einfach nur ein Produkt ist, wenn man es mal ganz hart von der von Fanseite oder von dieser, von, dieser, von dieser Seite eben betrachtet. Was macht das mit, mit euch und den, und den Unternehmen natürlich auch, dass jetzt irgendwie entblößt wurde der emotionale, tolle, romantische Fußball, wie wir ihn eigentlich alle so geliebt haben, ist eigentlich ein Produkt, eine Maschinerie, die weiterlaufen muss? Wie, wie, wie reagiert ihr davon von Seiten der Vermarkt oder auch der Unternehmen?
0: Also ich glaube, dass kein Fußballverein sagt, er findet die Situation so jetzt gut. Oder er sagt, sagt, Geisterspiele, dann spiele ich auswärts. Also Es gab jetzt gerade vor ein paar Tagen die Statistik, hm. die größte Veränderung, Auswärtsmannschaften gewinnen häufiger. Also, aber die Stimmen habe ich trotzdem noch nicht gehört, dass, dass ein Fußballverein sagt, ich bin froh, dass es Geisterspiele gibt, weil ich mehr Punkte auswärts sammle. Also kein Fußballverein, findet das toll, wie es momentan abläuft. Und es geht aus meiner Sicht aber um die Frage, kannst du dein Geschäftsmodell noch anbieten, wenn auch deutlich weniger wertig, aber du kannst zumindest deinen Geschäftsbetrieb noch aufrechterhalten. Und es geht ja dann am Ende auch nicht nur um die äh, Fußballspieler auf dem Rasen, die noch Geld verdienen können, sondern jeder Verein hat ja ganz, ganz viele Mitarbeiter, die sich in unterschiedlichsten Bereichen um, die Vereine, um den Verein kümmern. Dürfen diese Mitarbeiter noch arbeiten und können ihrem Beruf nachgehen, wie auch die Dienstleister, wie wir zum Beispiel, die da dranhängen? Oder ist es eben der totale Lockdown und du kannst dein Geschäft nicht mehr anbieten? Und ich glaube, es kann keiner äh, dem Fußball verübeln, dass er zumindest versucht, sein Produkt noch am Leben zu halten und sein Geschäftsmodell noch in irgendeiner Art und Weise anzubieten. Um, um, um einfach äh, diese Zeit eben so gut wie möglich zu überbrücken mhm. und von daher finde ich das in keinster Weise ver verwerflich sondern das ist wie gesagt das ist das Aufrechterhalten eines äh, eines natürlich Geschäftsmodells aber ich sehe auch die Menschen äh, ob Fans äh, die in der äh, im Stehplatz sind oder Fans auf normalen Tribünenplätzen oder die Familien irgend eine Freude sollten sie in diesen schwierigen Zeiten ja auch haben. Und da können und da kann der Fußball natürlich einen Teil dazu beitragen. Und ich sage mal besser, ich schaue mir ein Fußballspiel am Samstag nur im Fernsehen an und ohne Zuschauer. Also ich habe überhaupt keine Ablenkung von meinem Alltag. Ja. Also ich glaube, wenn wir eben zurückschauen vor einem Jahr, als wirklich in Deutschland alles stillstand und, und, und gar nichts mehr ging, das war eigentlich die schlimmste Zeit. Mhm. Und, und als es dann mal, das war so der erste Lichtblick am Horizont, als die Bundesliga dann mal wieder angefangen hat mit Spielen, dann ging es auch so Stimmungslagemäßig in Deutschland mhm. aufwärts und kam der Sommer, der ja eigentlich im Nachhinein auch ganz okay war. Ja. Und von daher finde ich das, wie gesagt nicht nur für die Vereine wichtig, sondern auch für die meisten Menschen in Deutschland, dass zumindest hier ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung angeboten werden kann.
1: Wenn wir das jetzt mal nach, nach vorne nochmal denken, weil äh, ich kann das alles nachvollziehen, ich finde die Antwort von dir da auch, auch äh, durchaus richtig, aber wenn wir das jetzt noch mal nach vorne weiterdenken, wir haben jetzt die WM in Katar nächstes Jahr, wir haben dieses Jahr eine WM, die anscheinend unter allen Voraussetzungen irgendwie stattfinden wird, äh, egal was da die Pandemie um uns herum macht. Und wir haben äh, grundsätzlich auch einfach, ja, äh, natürlich dann irgendwann wieder dieses äh, Rauskommen wahrscheinlich aus der Corona-Pandemie. Wie siehst du dort ähm, auch sozusagen diese Kommerzentwicklung, wie es ja auch die Fans immer gerne auch sagen, ähm, wie siehst du die dort letztendlich auch? Also auch da nochmal die Frage. Ähm, Wappnet ihr euch dort auf eine, auf eine Veränderung auf der äh, Vermarkterseite oder auch bei den Unternehmen, die dann irgendwann auch sagen, nee, das Fußball ist jetzt nicht mehr so das passende Produkt, weil, ähm, wie gesagt der Fußball, sich vielleicht meinetwegen in der Pandemie jetzt nicht beabsichtigt, abgeschafft hat oder sich vielleicht auch schwächt durch solche Aktionen wie äh, eine WM in Katar. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Position von Sport5 zu der WM grundsätzlich ist oder auch deine Position, aber dass man halt sagt, ähm, da gibt es natürlich jetzt viele äh, kritische Stimmen, dass so eine WM eigentlich nicht stattfinden sollte. Und das kann natürlich ein, eine, einen Abstrahleffekt auch auf die Unternehmen und das Sponsoring, die Sponsoring-Aktivitäten ähm, haben, dass sie einfach sagen, der Fußball ist da auch kein Produkt mehr, mit dem wir verbunden werden. Also ich male da jetzt bewusst mm, mal schwarz. Mm. Was ist da eure Prognose oder eure Sichtweise? Auch?
0: Also die Gefahr, dass der Fußball überkommerzialisiert wird und dass zu viel Geld im Spiel ist, die Gefahr besteht schon. Und man mm -hmm. merkt, dass ja an unterschiedlichsten Stimmungslagen, unterschiedlichsten Aussagen, also ich meine, gerade die WM in Katar ist da sicher so dieses, dieses ganz mahnende Beispiel, wo man jetzt auch im Nachhinein sagt, hm, also war wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, die wir da getroffen haben, eine Fußball-WM in Katar durchzuführen, weil das Geschmäckle, das da auch alles nicht mit rechten Dingen zugelaufen ist zugegangen ist das ist sicher da und auch sag mal die Tatsache an sich unabhängig jetzt ob, ob da Korruption im Spiel war oder nicht eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land wie Katar stattfinden zu lassen bei schwierigen klimatischen Bedingungen mhm. Menschenrechtsthematik, aber auch sag mal wie sollen Zuschauer dorthin kommen und wie können die sich dort bewegen also ich ich glaube nicht, dass das eine hilfreiche und gute Entscheidung für den, für den Fußball war, aber ich glaube, man sollte den Fußball jetzt nicht über einen Kamm scheren mhm. und, und jetzt ein negatives Beispiel dann, dann so groß bewerten, dass der gesamte Fußballsport hier keine Möglichkeit mehr bietet, sich, oder, oder sich zu weit von der Bevölkerung, von den normalen Menschen entfernt und der einfache Fan nicht mehr gehört wird, sondern die Vereine, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich spreche, die setzen sich sehr, sehr genau und detailliert der gesellschaftlichen, äh, der gesellschaftlichen Verantwortung auseinander. Mhm. Also jedem Fußballverein ist bewusst, dass er am Ende von dem Fan auf der Straße äh, lebt, von der Familie, von dem Familienvater, die ins Stadion geht mit den Kindern oder der Familienvater mit den Kindern zu Hause die Fußballspiele am Fernseher äh, schaut. Also am Ende muss es den Menschen und meiner Zielgruppe gefallen und Spaß machen. Und wenn dein Produkt deiner Zielgruppe, also wenn du dich von deiner Zielgruppe entfernst, dann ist das so der Anfang vom Ende. Und die Fußballvereine schauen schon, dass, und ich, ich finde gerade der erste FC Nürnberg ist hier wirklich ein vorbildliches Beispiel, dass das Thema CSR, gesellschaftliche Verantwortung, Gutes für die Stadt Nürnberg tun, ein ganz wichtiges Thema ist. Wir haben seit äh, zwei Jahren eine Partnerschaft mit der Sparkasse Nürnberg, eine Community-Partnerschaft und, und das Motto dieser Partnerschaft ist, zwei starke Player in der Region wollen der Region wieder was zurückgeben. Und mhm. Es wurden eine Vielzahl von Aktionen gemacht, Bolzplätze renoviert, aufgeräumt, Müll gesammelt für Behinderte, äh, Kinder was getan, es wurden Einkaufshelferaktionen während Corona-Zeiten gestartet, also Menschen, die eben nicht mehr zum Einkaufen gehen konnten, für die wurden die die Lebensmittel gekauft und vor die Tür gestellt. Also eine ganz Vielzahl von Aktionen, die den Stellenwert deutlich machen. Also der Fußball ist sich seiner Sonderrolle bewusst, will aber den Menschen in der jeweiligen Region auch was zurückgeben und das äh, aus meiner Sicht wird ein Verein nicht langfristig erfolgreich sein, wenn er so als Retorte, als Blase sozusagen agieren möchte und sagen uns wir gucken, dass wir in unserer eigenen Welt leben, wir wollen maximalen sportlichen Erfolg erreichen. Du musst die Menschen in deiner Region mitnehmen und begeistern, sonst kannst du auch mittel bis langfristig keinen sportlichen Erfolg haben und und das haben aus meiner Sicht die Fußballvereine erkannt. Hm. Zumal auch dieses Thema in Deutschland 50 plus 1, ähm, also das heißt, dass du nicht komplett deine Anteile eben an einen Investor verkaufen kannst, sondern dass da immer auch noch die Mehrheit äh, am der eingetragene Verein hält, zeigt deutlich, dass äh, in Deutschland auch die totale Kommerzialisierung nicht gewünscht ist und auf Sicht auch nicht kommen wird. Hm.
1: Sehr gut, Schön, schöne Antwort. Dann lass uns noch vielleicht zum Ende hin ähm, vielleicht ein, zwei Blickwinkel nochmal in die Zukunft äh, richten. Und ähm, da auch nochmal auf das Thema Vermarktung, aber auch Zukunft der Vermarktung, Zukunft des Sponsorings vielleicht ein äh, kurzes wie Schlaglicht einfach äh, legen. Wie, wie siehst du da so die Marktentwicklung? Du hast jetzt gerade beschrieben, finde ich sehr gut beschrieben, dass so das Thema Kommerzialisierung ähm, ein Stück weit eine Einschränkung auch hat äh, durch 50 plus 1, aber auch dadurch, wie sich da offensichtlich auch euer Markt verändert wie gesagt, sehr, sehr interessant, aber trotzdem, wie, wie siehst du da so deine Prognose für die, für die Zukunft? Was tut sich auf Vereinsseite, was tut sich auf Vermarkterseite, was tut sich auf Unternehmensseite? In welche Richtung werden wir, werden wir da kommen, aus deiner Sicht?
0: Ja, fange ich vielleicht mal mit Vereinsseite an. Also, was wir merken ist, dass, also meine Fußballspieler sollen zunächst mal gut Fußball spielen, aber die werden mehr und mehr auch genutzt, um den Verein in der Kommunikation, in der Außendarstellung oder auch in der Vermarktung eben zu unterstützen. Also das halte ich für einen, für einen ganz wichtigen Punkt, dass man eben auch die Spieler und mittlerweile gibt es ja eine Reihe von Spielern, die sind wirklich auch Marken hm. äh, geworden und die sind Gesichter, die dann eben für sich selber, also Cristiano Ronaldo muss, muss man vielleicht gar nicht erwähnen, der steht für sich alleine, aber, aber auch, selbst jetzt hier in, in Nürnberg, wurde gestern kommuniziert, dass Hanno ba ja. Behrens den Verein am Saisonende verlass, verlässt und Hanno war mit Sicherheit auch ein Spieler, für den ein, ein Gesicht für den Klar. FCN und, und der ihn wunderbar nach außen hin vertreten hat und ich merke, dass die Spieler auch Spaß haben, sich mit Themen außerhalb ähm, des Sportes zu befassen, dass man Spieler in Kundenkommunikation, K Kundenkampagnen einbindet, dass wir sogar auch Spieler offizielle äh, mitnehmen zu Kundenterminen, die der Hacking auch nochmal hier ein Beispiel vom Club, der, der wunderbar bei Sponsorenterminen über seine Vergangenheit als Trainer, Spieler etc. erzählen kann. Und da ist eine große Offenheit da. Also, Vereine merken, dass wir die Spieler vielfältiger einsetzen können, als nur auf dem Rasen Tore schießen oder Tore verhindern. Wenngleich hm. das schon immer die Priorität haben muss, hm. aber. Sozusagen das Aufgabenfeld eines Spielers ist jetzt nochmal erweitert worden.
1: Aber würdest du dann dem so die Überschrift geben, Authentizität ist so das, das, das Thema für die Zukunft? Oder wie würdest du das als Trend beschreiben? Wenn man so will?
0: Ja, Authentizität ist natürlich ein, ein viel gebrauchtes Wort. Also, es ist ganz wichtig, dass der Spieler da eine Offenheit dafür hm. mitbringt. und Aber auch ich erlebe die. Generation von Spielern jetzt so, dass die sehr wohl wissen, irgendwann ist meine sportliche Karriere vorbei und mit Anfang, Mitte 30 ist mein Leben aber noch nicht vorbei ja. und ich muss ja danach noch was machen ja. und dann früher war es eher so, oh, werde ich Trainer oder werde ich Manager und mittlerweile gibt es ein viel vielfältigeres Berufsbild für einen ehemaligen Profisportler und, und ich erlebe auch die Fußballer so, dass sie sich sehr für andere Bereiche interessieren, also wir haben ab und an einen Spieler auch mal bei uns in unseren Vermarktungsbüros, der uns mal über die Schulter mhm. schaut und sagt, wie arbeitet ihr eigentlich? Oder wir binden eben Spieler direkt in Kundentermine ein. oder? Wenn wir, sagen wir mal in sportlich schwierigen Zeiten, haben wir es auch schon so gemacht, dass ein Spieler mal bei Kunden anruft. Und wenn der Kunde sozusagen mit Kündigung droht, weil ja. sportlich läuft nicht alles so, wenn dann der Spieler oder der Trainer mal bei dem Kunden anruft, dann hat das nochmal eine, eine ganz andere Einordnung ähm, und Bedeutung, als wenn jetzt ein, ein Kollege von mir bei den Kunden anruft. Also da sehe ich diese Entwicklung, dass wir die, die, die Spieler stärker in Kommunikationsformen mhm. äh, mhm. einsetzen. Mhm. Ähm, auf Seiten der Kunden ist ganz klar die Individualität, und die Passgenauigkeit zu sehen, also kein Kunde möchte mehr ein Sponsoring-Paket A, B oder C oder das gleiche Paket der Kunde wie der Kunde oder der Kunde, sondern man schaut sehr genau eben, was ist eben mein, meine Zielgruppe, mein Betätigungsfeld und kann ich über die Maßnahmen, die ich bei dem Fußballverein beschließe, eben auch meine Zielgruppe, entsprechend erreichen oder mit meinem Produkt präsent sein. Wir haben unseren Ärmelpartner zu, zu Beginn dieser Saison, Exasol, ein Database-Unternehmen aus Nürnberg, die sich eben auch mit dem Thema Sportdatenbanken befassen, auch deswegen gewonnen, weil wir mit denen eine Innovationspartnerschaft geschlossen haben. Also weil sie ihre Datenbankprodukte im tagtäglichen Umfeld des FCN-Testen ausprobieren, können äh, je nach Bedarf dann auch nochmal nachsteuern. Da ist ein enger Austausch zwischen der sportlichen Leitung und dem Unternehmen, was Entwicklung von neuen Produkten, also auf Unternehmensseite äh, angeht. Also das ist für Unternehmen ganz wichtig, äh, nicht nur Platt, Name, Branding, Jägermeister, mhm. sondern Inhalt ähm, und Themen besetzen und natürlich auch innovative Werbemaßnahmen. Und das ist, äh, schließt sich der Kreis, bei uns als Vermarkter, wir sind natürlich gefordert, neue Werbeformen uns zu entwickeln, zu überlegen. Und, und virtuelle Werbung ist da so ein Stichwort. Also, wir produzieren schon seit einigen Jahren die Heimspiele von Borussia Dortmund für die Auslandsvermarktung mit virtueller Werbung. Also, das heißt, dass dann bei der Übertragung der Spiele in China dann auch chinesische Sponsoren zu sehen sind. Und wenn ich in Deutschland. Das Spiel anguckt, sind eben andere Sponsoren auf der Bande zu sehen. Und ich glaube mal, wenn ich jetzt auch hier so schaue, was im Social Media Bereich alles passiert, dass es irgendwann auch in Deutschland so sein wird, wenn der Single, der zu Hause sich die Fußballspiele, die Fußball-Bundesliga anschaut, kriegt andere Werbebotschaften zu sehen als die Familie. Das ist im Moment laut Rundfunkstaatsrechtsvertrag noch nicht zulässig, aber der Weg, glaube ich geht in die Richtung und, und äh, ich habe das Thema Social Media gerade angesprochen. Das ist natürlich auch ein Trend, ähm, dass auch Fußballvereine auf unterschiedlichsten Social Media-Kanälen präsent und unterwegs sind und wir haben jetzt gerade mit dem ersten FC Nürnberg auch als erster Fußballverein in Deutschland einen Sponsorentalk auf Clubhouse gemacht und da schauen wir natürlich auch genau was tut sich in diesen Bereichen, was gibt es für Neuentwicklungen und wie können wir da irgendwie sinnhaft präsent sein.
1: Sehr gut. Wunderbar. Dann lass uns langsam zum Ende kommen und abmoderieren. Wir sind hier, haben uns jetzt hier schon in einem markenspezifischen Fußballtalk, glaube ich, entwickelt, aber das, das hat großen Spaß gemacht. Vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss. Du musst ja noch deine Frage natürlich hinterlassen, das kommt aber ganz am Ende. Du hast jetzt hier eine Lanze gebrochen für... Ja, Markenführung auf Unternehmensseite, in Verbindung aber natürlich ähm, der der Sportrechtevermarktung bzw. dem Sponsoring bei Vereinen, also wirklich die Aktivierung über, über den Fußball, über den Sport, eben auch zu nutzen und dadurch ja den, das Image, die Positionierung der Marken zu den, die zu verdeutlichen und, und einfach da eine Profilierung der, der Marken auch herzustellen. Also du hast auch eine Lanze gebrochen für das Thema eben Commerz oder nicht beziehungsweise dort eine klare Position, glaube ich, bezogen und auch ganz spannend verteidigt, dass vielleicht da gewisse Punkte auch nicht unbedingt sich in diese Richtung entwickeln müssen beziehungsweise Vereine da deutlich auch entgegenwirken und ihr auch entgegenwirkt, dass es dort nicht in diese Kommerzgeschichte zu sehr abdriftet. Deswegen so meine Abschlussfrage, stell dir mal vor, du würdest jetzt so die Bandenwerbemöglichkeiten äh, in allen Stadien äh, in, in Deutschland bekommen und könntest mal so eine Botschaft setzen, wo du sagst, das wäre so eine Botschaft, die ich gerne als Christian, als Sportrechtevermarkter, als Sportfan, Fußballfan nochmal so richtig loswerden, wenn es ums Thema Markenführung und Sportrechtevermarktung gehen würde. Was wäre so deine Botschaft, die du praktisch in alle, auf allen Banden dieser Welt nochmal gerne loswerden würdest zum Abschluss?
0: Gute Frage. Also äh, momentan ist natürlich die gesamte Gedankenwelt sehr Corona geprägt mhm. und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn auf allen Banden im Sportbereich zu lesen wäre. Ihr könnt alle wieder ins Stadion kommen, in die Sportarenen und in die Sportstätten. Hier besteht keine Gefahr auf Ansteckung und lasst uns back to life again, lasst uns das Leben wieder so genießen, wie es zuvor der Fall war. Das wäre so die, die, die schönste Botschaft, die ich mir vorstellen könnte. Also ich glaube, man merkt ja immer erst so richtig, wenn man was nicht mehr hat, was man ja. eigentlich, also wie gut uns eigentlich ging. Also ich glaube, nach Corona wird keiner mehr über das Wetter schimpfen oder über den Verkehrsstau, ja. sondern wir merken ja alle, wie gut es uns zuvor ging. Und ich würde mich einfach nur freuen, wenn ich volle Arenen, volle Stadien wieder sehen würde und die Leute könnten Spaß beim Verfolgen von Sportevents zu haben und diese Botschaft würde ich gerne in die ganze Welt senden.
1: Sehr schön, dann hoffen wir, dass wir die irgendwann demnächst sehen Ja. ja und, und dann hast du natürlich jetzt noch ähm, die, die spannende Frage oder die, die Möglichkeit, welche Frage du denn hinterlässt für den oder den, die nächste hier bei uns im Beyond Talk und bitte gerne ausführen kurz, wie du die Frage meinst, aber dann richtig schön einmal formulieren, dass wir sie schön rausschneiden können.
0: Ja, da möchte ich den Ball gerade aufgreifen. Also ich mich würde mich, ohne jetzt zu wissen, wer nach mir im Podcast kommt, würde mich natürlich interessieren, was macht die oder derjenige denn, wenn Corona besiegt ist oder wenn wir alle unsere Impfung haben und uns wieder frei bewegen können, als allererstes nach Corona, welches, welche Sportveranstaltung Schaust du dir an, äh, zu welchem Konzert, zu welchem kunst event gehst du, wenn es dann wieder möglich ist?
1: Sehr gut. Einmal nochmal so für dich, dass du die Frage schön formuliert hast, hervorragend ausgeführt.
0: Welches ist der erste Event, den du nach Corona wieder
1: besuchen wirst? Wunderbar. Lieber Christian, es war mir eine Freude, natürlich, weil es auch ein Leidenschaftsthema von mir ist. Ich glaube, das hat man an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, wie du da uns mal wirklich hinter die Kulissen der Sportrechtevermarktung äh, mitgenommen hast, weil da, glaube ich, gibt es viele Mythen, die sich so um diesen Bereich ranken und viele Vorurteile, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen repräsentiert habe, ähm, die du aber, finde ich, sehr spannend, so ein bisschen ja, vielleicht entkräftet hast oder zumindest wie gesagt, den Blick hinter die Kulissen geboten hast. Vielen Dank dafür.
0: Ja, lieber Colin, auch dir vielen Dank für das interessante, kurzweilige Gespräch. Hat Spaß gemacht, vor allem, weil wir hier face-to-face -face ja. sitzen konnten mit Abstand, aber face-to-face genau. -face hat so mir ist gut es. gefallen.
1: Sehr schön, wunderbar. Danke Christian und danke liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Bis bald, macht's gut.